0: על המאזינות ומאזינים עיקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 92 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, מקווה שהשבוע יתחיל עם חיוך על הפנים, ואם לא, מה אתם הולכים לעשות לגבי זה? כל בידיים שלנו, אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית אירוח, שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי, עם אג'נדה אחת ברורה, לעשות לכם קצת סדר בכל מה לבריאות ולאורך החיים שלנו. אני מנחה שלחם מתן חכימי, מנחה תהליכים לשינוי והתפתחות ומחבר לספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות וההרגלים שלנו לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע אני מארח את פרופסור מריו מיקולינסר, דיקן המייסד של בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, חוקר בתחום ההיקשרות. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה, שתהיה האזנה אתה נחשב אחד הפסיכולוגים החברתיים הגדולים בדור שלך ואתה חוקר תחום שנקרא תיאוריית ההתקשרות. אולי ככה נתחיל באיזשהו הסבר על מה זה
1: אומר בעצם, מאיפה זה מתחיל? זו תיאוריה בעצם שפותחה באמצע המאה הקודמת ובא להסביר למה אנחנו צריכים קשרים חברתיים, למה אנחנו בעצם מסתמכים על אנשים אחרים. התיאוריה אומרת שאנחנו באים אל העולם עם מוכנות ביולוגית, כן? לא רק אנחנו, יונקים אפילו ברמה אפילו של ציפורים, שבאים עם מוכנות להיצמת למישהו אחר בעת הצורך. תבין שזה לא סתם להיצמת כל הזמן, ולכן זה לא עניין של לפתח ולהיות תלוי. אלא להצמד ולהסתמך על האחר בעת הצורך. כלומר, שיש סכנה או אתגר שבו אני צריך דרבון ותמיכה. ואז אני פונה לאחר במטרה מאוד ברורה, כלומר, לא רק קרבה למען קרבה, אלא קרבה למען רכישה של דבר מאוד מאוד בסיסי, שנקראת ביטחון בהתקשרות, שזה... לצאת אל העולם עם תחושה שיש על מי לסמוך. כלומר, הפנייה בעת הצורך היא, תהיה שם בשבילי. אוקיי. Okay. תהיה שם בשבילי, כי ככה אני יוצר אמונה שיש מישהו או משהו שאפשר לסמוך עליו בעת הצורך. ואז, אם יש לך את התחושה כזאת, תדמיין לעצמך, אתה ילד שהולך... פעם ראשונה לכיתה א', שכל העולם נראה לך גדול, למה ל... לצד מהבית? למה להיכנס לכיתה חדשה? למה לפגוש דמות כזאת שאתה הרבה יותר גדול, גדולה ממך, שזאת המורה או המורה, או ילדים אחרים חדשים? למה להתעסק בתרגילי חשבון שאתה לא בטוח אם תצליח? כלומר, למה לעשות את הצעדים האלו הראשונים כדי לבחון, לדעת את עצמך, לראות עד כמה אתה יכול ועד כמה אתה מסוגל? אתה צריך איזו אמונה מאוד בסיסית לפני שאתה רוכש את האמונה שאתה יכול. את האמונה שאפשר לעשות את הצעד כי גם אם תיכשל, גם אם תעשה טעות, גם אם יהיה קשה, יש על מי לסמוך ושם יהיה בשבילך בעת הצורך. ואז אתה יכול לנשום ולצאת אל העולם. אוקיי, okay, אז אני מניח שזה מתחיל מול ההורים שלנו? ב... כן, בדיוק, כי זה הקשר הראשוני. שמה אנחנו נולדים, הדמויות המטפלות הראשונות, עם ההורים, סבא, סבתא, אחים גדולים, מטפלות, מטפלים, ושמה אנחנו רוכשים את התחושה הזאת. ואיך רוכשים? כמו בכל למידה אחרת. כמו שאתה לומד הרגל מסוים, ככה אתה לומד, להסתמך, ועד כמה אפשר להסתמך על האחר. כלומר, אם תינוק, ילד, שבמצוקה, או שברגע שהוא זקוק לתחושה הזאת, פונה אל ההורה, וההורה נמצא שמה בשבילו, ומה זה להיות בשבילו? זה למלא בעצם את התפקיד של דמות התקשרות, למלא את התפקיד שיכול לספק לו את הביטחון כרגע, אז הוא יוצר ציפיות שבפעם הבאה גם הוא יוכל לפנות אליו והכל יהיה בסדר. והתחושה הזאת שהכל יהיה בסדר, בגלל שיש לך קצת עזרה מהחברים, כמו שהביטלס אמרו, כי הביטלס בסופו של דבר היו החוקרים הראשונים של התקשרות, אם תשמע את השירים שלהם. אז תראה שבסופו של דבר זה מקל על כל התהליך. אבל כשהורה לא נמצא שם בשביל הילד, אז מתחילים ההסתבכויות וההסתעפויות בעצם שלנו. אז בעצם,
0: אם עכשיו אני חוזר אחורה בזמן, אני תינוק, בוחר רוצה חיבוק, לא מקבל חיבוק,
1: זה ישפיע על איך שאני אהיה באינטראקציה איתך היום? זה לא לקבל חיבוק או לא לקבל חיבוק. זה עניין של, בוא, בוא נגיד ככה, יש, יש מצב מאוד פשוט, אם אתה תינוק, כשאתה במצוקה... כואב לך, אתה במתח כל הגוף שלך, מתח כל המוח שלך מפריש חומרים כימיים שמעוררים אותך, וחלקים מאוד מסוימים של המוח בועטים ואומרים סכנה, סכנה, סכנה. ואז מישהו מרים אותך, מגזיק אותך, מרגיע אותך, אז אתה לומד שבעת מצוקה, בעת הצורך, אתה יכול לפנות אליו. אבל בוא עכשיו קח סיטואציה אחרת, התינוק שעושה את הצעדים הראשונים, הוא לא רוצה שיחזיקו אותו. Okay. הוא לא רוצה חיבוק, נכון. כי באותו רגע מה הוא רוצה? הוא רוצה צריך. ללכת. אז מה הוא צריך? אבל כן הוא מסתכל אחורה. כי לעשות את הצעד הראשון זה וואלה, נורא קשה, נורא מפחיד. אז מה הוא צריך באותו רגע? לא מישהו שיחזיק אותו ויחבק אותו, כי אם לא, הוא לא יוכל ללכת. מה שהוא צריך כרגע זה בסיס בטוח. זה אדם, ההורה שאומר לו, אתה יכול. <אח> אני סומך עליך, יש לך את זה. לך. עוף גוזל, אני פה בשבילך, ואם תיפול, תדע, אני אהיה פה בשבילך. באותם הדברים, זה יוצר ביטחון. חיבוק יוצר ביטחון, דחיפה יוצרת ביטחון. אה. בשני המקרים יוצרת ביטחון מכיוון שיש את התחושה שאפשר לסמוך על הבן אדם הזה. למעני, הוא יהיה בשבילי, כלומר הוא יהיה בשביל לצרכים שלי. מה הגילאים הכי רלוונטיים? אה, מהריסת לנ... המוות. וואלה. כן. וואו. נכון, וכמו שאמרת קודם, וזה בעצם היה הדעה הרווחת עד... את... לפני עשרים שנה, שלושים שנה, שכל מה שקורה בשנה הראשונה, זה משפיע לאורך החיים. וזה נכון, כי בסופו של דבר, שם המקודדות הזיכרונות הראשונות שלנו, והן זיכרונות לא מילוליות, שהן לא יכולות לעבוד תרגום, ואם הן זיכרונות טראומטיות מאוד, אז המוח בעצם משנה את האופן הקידות של הדברים, ויכול לעשות השפעות לטווח רחוק. אבל עדיין שיש את הזיכרונות האלו, שיש את הדברים שאנחנו לא מפענחים אותם ומלווים אותנו לאורך כל החיים, אנחנו יצורים לומדים. ויצורים לומדים פוגשים כל הזמן דמויות חדשות. בכל הזמן זה הזדמנויות חדשות לרכוש את התחושה הזאת. לאורך החיים, עד המוות ואולי אחרי המוות אף אחד לא יודע. אז כלומר, גם
0: אם זה נפגע לי בחוויית ילדות, אני יכול לשפר את זה במהלך החיים שלי. כן, בהחלט,
1: ויכול להיות שיהיה יותר קשה, כי בעצם בולבי, שהוא אהב בעצם המייסד של התיאוריה, מי שכתב בשנות החמישים-שישים את הטרילוגיה, ה-Touchment, הוא בחר לקרוא לציפיות האלו שאנחנו יוצרים על בסיס ההתנסויות שלנו, הוא לא בחר הוא לא קרא להם ייצוגים נפשיים, הוא לא קרא להם סכמות, הוא לא קרא להם דפוסים, הוא, הוא בחר בשם מאוד מיוחד באנגלית, זה נקרא Working Models, דגמי עבודה. עכשיו, למה הוא בחר את, ה, את השם הזה? כי זה דגם מסוים שמשמש אותך לציפיות מה הולך להיות בעתיד. בעבודה, מכיוון שמצד אחד הם עובדים, הם משפיעים על החיים, ברגע שנגיד הילד הזה שהולך לכיתה א' פוגש פעם הראשונה את המורה, הוא לא מכיר את המורה, הוא המורה שלה, ולכן יש לו דגמים של דמויות סמכות ודמויות מטפלות שהוא מביא מהבית שלו. והדגמים האלו, הציפיות האלו, הם פעילים, הם עובדים כרגע ומשפיעים איך הוא יתייחס למורה, עד כמה אפשר לסמוך למורה, למרות שהוא לא מכיר, ולכן זה עובד. אבל יש מובן נוסף למילה working באנגלית, וזאת הדבר המעניין. Working זה טיוטה, כשאתה אומר working paper, זה משהו שלא סגור, זה יצירה פתוחה, שכל הזמן אפשר לכתוב, לשכתב ולעדכן. וככה זה בעצם בחיים, אנחנו כל הזמן משכתבים את הדגמים האלו, או בוא נגיד ככה מוסיפים דגמים חדשים, ואז נכון, יש לנו דגמים של ההורים בילדות, אבל יכול להיות שיש לנו דגמים של ההורים בהתבגרות שהם שונים לגמרי, ויש לנו דגמים של ההורים בבגרות, וכשהם הופכים להיות דמויות שבעצם צוחות, <אז> זקוקות לעזרה שלנו. ו ו הדגמים האלו פשוט נוצרים, ב... אנחנו כאנשים מבוגרים, יש לנו רשת של דגמים של התקשרות ובכל מיני הקשרים שונים, איפה אנחנו יכולים להשיג את התחושה הזאת של ביטחון בהתקשרות. ועוד פעם, ביטחון בהתקשרות זה לא ביטחון פיזי, ביטחון בהתקשרות זה התחושה שיש על מי לסמוך. אז אם עכשיו מישהו מאזין ו...
0: זה תחושתו, תחושת הביטחון שלו, היכולת שלו לסמוך על אנשים היא מאוד נמוכה.
1: מה בן אדם כזה אמור לעשות? <אז> אני הייתי שואל אותו, תחשוב על מישהו, אחד שכן אתה יכול לסמוך, או תחשוב על סיטואציה, מצב שהיה לך, שסמכת על מישהו והוא באמת קיים אה, מה שהבטיח, או היה שם בשבילך. תחיה את זה עוד פעם. זה אומר, יכול להיות שבאופן כללי אתה לא סומך. או שיש לך תחושה שאין על מי לסמוך, אבל תמצא אפילו דמויות בספרים שקראת, דמויות בסרטים שראית, שממלאים את הנפש, ואתה תן לזה יותר ויותר מקום, ואז צא לעולם, כי עם התחושה הזאת אתה יכול לצאת אל העולם. ברגע שאתה יוצא לעולם, אתה יכול לפגוש עוד דמויות ועוד הזדמנויות שלא היית פוגש, אילו לא יצאת אל העולם, בגלל שאתה לא סומך. Mm. אז אתה יוצר דינאמי, ולכן החיים זה משהו מאוד דינאמי ומאוד בלתי צפוי. כלומר, לבוא ולהגיד שמה שקרה בילדות מחטיף לי את כל החיים, זה טיפשות, זה משהו ילדותי, זה, זה משהו דטרמיניסטי, שזה לא מתאים ל... לה... לזרימה של החיים, ובזרימה של החיים יש המון הזדמנויות, יש המון הפתעות, יש המון סקרנות מה יכול לקרות לנו, ונכון שברגע שאין לך את התחושה הזאת שיש על מי לסמוך, אז אתה לא יוצא, ואתה נמנע מהפתעות, נמנע מ... מדברים חדשים, ואז אתה מפספס הזדמנויות, אבל מספיק שברגע מסוים אפשר לנדוע בך את התחושה הזאת שתצא לעולם וואו, אתה לא יודע מה תפגוש, אני לא יודע מה הוא יפגוש. והרבה פעמים שאני אומר בטיפול, מה שאנחנו עושים זה נוטים את האמונה הזאת. כלומר, זורים את האמונה הזאת שיש על מי לסמוך מתוך הקשר שנוצר בין מטפל למטופל או על ידי כך שמביאים זיכרונות או, או מגבירים את ה... אמונה עצמית של האדם, אבל מה יהיה אחר כך? אלוהים גדול. אתה לא אלוהים, ואז אתה לא יודע מה הולך להיות. כי זה תלוי מה הוא יצא החוצה ומה יפגוש. אז אם הוא יפגוש שם דמויות באמת שהן שמה בשבילו, אוהבים אותו ומתייחסים אליו כמו בן אדם, כמו שצריך, אז הוא יגדל. וזה זה תלוי, זה הדינמיקה של החיים, אבל הדינמיקה של החיים, אתה צריך לצאת אל העולם. וכדי לצאת אל העולם, אתה צריך את התחושה של ביטחון.
0: כן, אני, אני יכול, התחברתי למה שאמרת, שאני יכול לפעמים להיעזר במוזיקה, או אפילו קולנוע,
1: סרטים, בשביל נכון. לשפר את התחושה שלי, ואז אתה יוצא ונחשף למשהו בתחושה אחרת לגמרי. נכון, אבל תחשוב שבסופו של דבר, אנחנו אומרים, כן, אז הנה, מה הוא מדבר שאנחנו צריכים? זה ילדותי. בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אני כאדם בוגר יכול לייזר בע... בכל מיני כלים אחרים שהם לא התקשרותיים וגם אפילו לייזר בעצמי ולהגיד, אני לא זקוק לאף אחד, <אח> אני רק יש לי את עצמי. שזה אבל... טוב? לא, no. כי זה, זה שקר וזה זיוף וזה פייק טוטאלי, מכיוון שבסופו של דבר תבין שמאיפה באה התחושה שאתה יכול. שאתה ראוי, שאתה אהוב, שאתה בעל ערך. מאיפה זה בא? בגלל שיש לך כסף? בגלל שיש לך סטטוס? בגלל שיש לך הישגים אקדמיים? לא. התחושה הזאת של בעל ערך זה בגלל שמישהו הסתכל בעיניים או עבוד ואמר, את, אתה יכול, אתה מסוגל. פנטי בשבילך, כלומר הילד שבוכה ופתאום ההורה מפסיק לעשות את כל הדברים ומטפל בו רוכש פשוט את התחושה שיש על מי, שוואו כנראה אני בעל ערך כי מתפנים כדי לטפל בי וגם אותו הורה שאומר לילד יאללה תעשה את הצעדים כי אתה יכול ואני בשבילך הוא, הוא מקבל את התחושה של המסוגלות, וזה הדברים האותנטיים, כי שמה בסופו של דבר הילד רוחש במפנים את התחושה שהוא שווה, שהוא ראוי לה, שהוא בעל ערך, שהוא בעל מסוגלות. אחר כך הישגים חיצוניים, אתה צריך לרדוף אחריהם כל הזמן. אדם שבטוח בהתקשרות, תבין, אדם שבטוח בהתקשרות לא צריך לרדוף אחרי התקשרות. איך זה מתבטא? הוא בטוח שיהיה בסדר, <אח> שאוהבים אותו, שהוא ראוי להבה, שכשיפגוש אנשים הוא ימצא אנשים טובים באמצע הדרך כדי לרוץ יחד איתו. ולכן אתה לא צריך לחפש ולרדוף ולהיצמד ולהיות תלוי, אתה להפך, יכול להיות עצמאי חופשי לגמרי, אפילו להתרחק מהדמויות שלך ולהופיע אחרי עשרים שנה מתוך הביטחון. שהם יהיו שם בשבילך. אני רוצה לשמוע
0: משהו, זה מזכיר לי על עצמי, שאני הרבה שנים יותר לא היה לי תחושת ערך או ביטחון, ורדפתי אחרי אנשים וזה לא עבד, ודווקא כשביססתי איזושהי תחושה יותר עם עצמי, אז הייתי צריך פחות לרדוף ודברים פשוט הגיעו יותר לכיווני, ועם זאת אני בטוח שזה נשמע קצת אמורפי למישהו שמאזין עכשיו
1: נכון, בוא נמשיך, איך ביססת את הערך הזה?
0: פיתחתי את עצמי בתור אדם בעיניי, כלומר למדתי, דאגתי לעצמי, אני מאמין גדול שבדאגה לעצמך,
1: קורים בכלל דברים החוצה. נכון, אבל תחשוב מאיפה זה באה הדאגה לעצמך, איך הצלחת לעשות את זה? היה לי כאב עצום מי שרצה שינוי פשוט. נכון, אבל ממה נעזרת כדי להגיע לדאגה העצמית הזאת? מה הכוונה? האם עשית את זה לבד? האם יהיו לך דמויות שבעצם היו בשבילך כמו מודלים? אז בגדול
0: היה בן אדם אחד שאמר לי שאני יכול לשנות את החיים כשחשבתי שאני לא יכול. דיברנו, זה היה ספציפית על הבריאות שלי, אבל הוא הראשון שאמר לי שאני יכול להחלים ולרפא את עצמי, והוא האמין בי, וכאילו אמר לי, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה. וואי, לא חשבתי על זה ככה עד עכשיו.
1: אז אם, בדיוק. זאת הסיטואציה. אחר כך מתחיל הדברים, אבל... האמונה הזאת שיש לך מישהו שמדרבן אותך, שבעצם תומך בך, שמאמין בך, שבעצם אומר, תעשה, ואפילו אם טיפול תוכל להתגבר, מקסימום אתה יכול לבוא אליי. ברגע שיש לך את התחושה, אתה לא בא אליו יותר, כי אתה מנסה, כי <כן> אתה <כן> יודע שיהיה צורך, אתה תבוא. אבל, אבל לא צריך לבוא כל הזמן, אתה מבין? ואז אתה מרגיש חופשי. ואז אתה יכול לצאת אל העולם. זה... אני נורא אוהב, יש צורה גרפית לייצג כל מה שאנחנו מדברים. תדמיין מעגל, כן? תדמיין מעגל, שבקצה של מעגל יש שתי ידיים, ואתה הולך במעגל הזה. הידיים האלו ממלאות שתי פונציות בחלק התחתון של המעגל זה המקום שבו אתה חוזר לידיים. מתי אתה חוזר לידיים? כשאתה במצוקה, כשאתה בסכנה, כשאתה זקוק למילה טובה, כשאתה זקוק לחסד ולרחמים. ואז התפקיד של הידיים האלו זה להגיד, בוא אליי, בוא אליי. מאזינים לא יכולים לראות את תנועת הידיים שלי, <laughs> אבל תדמיינו את התנועת הידיים האלו שבו אליי, ובעצם להחזיק, לחבק. אבל אנחנו לא רוצים להיות מחובקים. באנו אל העולם בסופו של דבר להתפתח, לגדול, אם מדבר על טעמים שיש צורך בהגשמה או צורך בחופש, לא משנה. זה אורגניזם גודל, מתפתח, חי, נושם, שבא למלא כל מיני דברים בעולם, והוא רוצה לצאת אל העולם. ואז הידיים האלו צריכים לשחרר ולתת משהו נוסף, לא רק חוף מבטחים לבוא ולהגיד בוא אליי, אלא זה ידיים שנותנים בסיס בטוח. והבסיס הבטוח אומר לילד, לך. צא לעולם, צא עם הביטחון שהנה אתה יכול לחזור במעגל, צא לעולם כי אתה יכול, צא לעולם ותאמין בעצמך ואז בחלק העליון של המעגל אתה הולך ומתרחק מהידיים, מתרחק ומתרחק עד שמגיע איזשהו רגע של סכנה ואתה חוזר לידיים, אבל עכשיו תחשוב שככל שאתה נמצא יותר במעגל הזה, בידיים הזה, ממלות את שני התפקידים האלו של חוף מפתחים בבסיס בטוח, ואתה מפנים את התחושה הזאת שאתה יכול, שבעצם יש על מי לסמוך. אז המעגל הזה מתרחב ומתרחב ואתה מתרחק, מתרחק, בונה את עצמך, בונה את הזהות העצמית שלך, שונה לגמרי מהידיים האלו, חופשית מהידיים האלו, מתוך אמונה שתמיד אפשר לחזור, לחזור, לחזור הביתה. אבל אתה יכול להיות אדם עצמאי ולחזור, אולי, אבל לדעת שאפשרי. ואז אתה לא צריך לבוא ולהגיד ולהצהיר בפני כולם, אני לא זגוג לאף אחד. אני עצמאי, אלא בעצם אתה עצמאי ואתה חופשי בתוך הזמן שאתה יודע שיש את הידיים האלו הקיימות. ושאתה יכול בעצם להכיר תודה, כמו שילד בבר מצווה אומר, פיגעתי עד הלום, אני מודה להורים וכולי, כן, להכיר תודה לידיים האלו, שבעצם נתנו לך את הפושתך על התיא שתוכל להסתובב במעגל הזה ולחזור מתי שתרצה. כן. מה דברים
0: שאנשים עושים שיכולים לפגוע בתחושה הזאת של הביטחון? כלומר, בחירות
1: יומיומיות או בחירות חברתיות? כמו שאמרת, למשל, זה בעצם, כשבולבי תיאר את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את ה... המצב, הספר הראשון שבולבי כתב בשנות ה-40, זה נקרא את ה-44 פושעים צעירים. הוא עבד במעון של נוער בסיכון, והוא ראה... ש... שני, הוא תיאר שני ילדים, אחד שהוא היה, הוא קרא לו זה כמו צל, נדבק אליו, הוא היה מדריך ונדבק אליו וכל הזמן חונק אותו, הוא לא היה יכול להתעסק בדברים אחרים כי הילד כל הזמן, בילדים אחרים, בילד במיוחד אחר, שכל הזמן שהוא ניסה להתקרב אליו, דחה אותו, דחה אותו ולא רצה אותו זה שתי תגובות קיצוניות, אדפטיביות, מסתגלות למצב הלא אופטימלי של חוסר ביטחון. כי ת, תבין משהו כזה, נגיד שיש לנו את המוכנות הביולוגית הזאת שאומר, לך תפנה למישהו אחר שיותר חזק ממך כרגע, יותר חכם, יותר מבוסת כרגע, בעת הצורך כדי להגיע לתחושה של ביטחון ולקבל את התחושה שיש על מי לסמוך. זה לא מצליח, וזה לא מצליח בגלל נסיבות שונות, בגלל שהאינכימיה, בגלל שהאדם השני עסוק, בגלל שהוא טרוד, בגלל שהוא חלש, <אח> בגלל כל מיני דברים. אז זה לא עובד. אז מה קורה כשמשהו לא עובד? מה אתה עושה כשמשהו לא עובד? אני <אח> לא יודע מתאכזב. נכון, אבל יש שתי אפשרויות תגובה בסיסיות. אתה מנסה יותר חזק, okay. לתקן, נכון? Uh -huh. אתה מנסה לתקן. נכשלת במועד א' בבחינות, אתה הולך למועד ב', ואז אתה לומד יותר, כי אולי לא למדת טוב. או שאתה מוותר. נגיד, יורד לך מניה בשוק. השקעת במניות, או שאתה מסלים, מחזיק את המניות ומפסיד ומפסיד, או שמוותר ויוצא מהמשחק. זה בדיוק הדברים פה בהתקשרות, וזה הדברים שאחר כך, מצד אחד אין דברים אה, הסתגלותיים במצב הזה, שהשני לא נמצא בשבילך, אז למה לסבול? למה הכאב הזה? אה, תתרחק, תנסה למצוא דמויות אחרות, תנסה להסתדר לבד, איך שאפשר, או... תנסה יותר חזק, אולי הוא פספס, אז בוא תצעק עליו, תשבור לו צלחת על הראש אה, עד שהוא ישמע וישים לב שאתה זקוק לו. Uh -huh. אז יכול להיות שבמצבים האלו זה אדפ... אדפטיבי, כי אם אתה צועק, פתאום אומר, וואו, לא שמתי לב. ואז הוא יבוא וכן יהיה בשבילך. ואם לא, גם להתרחק ולמצוא מישהו אחר זה אדפטיבי. אבל הבעיה שאתה נכנס למצבים חדשים שאתה לא מכיר. אתה לא מכיר מיהו הבן אדם, מי האנשים שנמצאים במצב החדש ויש לך דגמי עבודה. אז עכשיו בוא קח את הנקודה שלמדת שהתקשרות זה כאב ואתה צריך להתרחק מהכאב. אז אתה מגיע למצב חדש ומתרחק, לא פונה. שומר מרחק, לא מסתמך על אנשים אחרים, לא נעזר בהם, לא משתף אותם, וכל הזמן יוצר מין ניכור כזה של יחסים מאוד רדודים ומאוד מוגנים מבחינתך. ואז אתה פוגע בהזדמנויות ללמוד דברים חדשים, כי יכול להיות שאותם אנשים, וואלה, נורא אוהבים אותך. מצד שני, אתה בא לקשר עם התחושה הזאת שצריך חזק חזק, כי אם לא, לא שומעים אותך. ויש אדם חדש ואתה מיד נדבק אליו ומיד עושה לו מבחנים ומיד דורש ממנו כי מגיע לך קשר מה התגובה של האדם השייני? מרגיש חנוק ומתרחק, אחורה. עושה צעד אחורה ואז אתה מחשים את הנבואה הנה לא אוהבים אותי okay. אז זה הדברים שפוגעים בקשר, שאתה מיישם דגמים קודמים שלמדת בקשרים קודמים על אנשים חדשים ולא נותן הזדמנות. אבל זה לא סוף הסיפור, כי אם הבן הזה נורא אוהב אותך, לא יודע למה, והוא מספיק סבלני והוא מספיק מבוסד כדי, בוא נגיד ככה לקבל את ההתקפות שלך ואתה. וליצור איזשהו מרחק אופטימלי בינך ועדיין להראות רצון טוב וכוונות טובות אנחנו יצורים לומדים ואז תלמד להרגיש בטוח אצל אותו אדם זה לא אומר שבחיים אתה תהיה בטוח אבל אצל אותו אדם תהיה בטוח ואותו דבר נגיד שאתה בא ושומר מרחק כל הזמן ואתה רואה וואלה שאפשר לעשות כיף עם הבן אדם הזה והוא לא דורש ממך עכשיו תהיה בקשר ובקשר. לאט לאט אתה נותן לעצמך יותר חופש, יותר התנ... הזדמנויות כדי להתנסות ולראות שהחיה לא כל כך uh, מפחידה. נשמע שיש פה
0: שילוב של אני צריך לשים לב בכלל אם אני מוכן לסמוך או מוכן להיפגע ולהראות פגיעות וגם לקחת אחריות ולשים לב לדפוסים שלי שאולי רוצים לשמור עליי והם מפחדים להיפגע והם רוצים הנה, להוכיח לעצמי, הנה צדקתי, אי אפשר לסמוך על מישהו ולקחת צעד אחורה, יש לזה עבודת מודעות. נכון, ברור. בסופו של
1: דבר, בסופו של דבר תבין, קשר מתקן, הוא מרפא, אבל הוא עדיין משאיר את כל הצללים ואת כל השדים פה וצריך עבודה של מודעות. צריך עבודה שבו אתה שואל את עצמך, yeah. והרבה פעמים בקשרים לא עושים כי אתה בקשר. ולכן זה ההבדל בין טיפול, שבו נוצר הזדמנות לקשר חדש, אבל גם המטפל שעוזר לך לעשות את החשיבה, את המודעות החדשה על הדברים שקרו לך. אבל גם בקשרים יכול לקרות, זה תלוי, תלוי עומק הפגיעה, זה לא, לכולנו יש שריטות ופגיעות, ולכן יש מצבים שקשרים מרפים את הסביבות האלו ללא הרבה מודעות שאתה צריך להגיע. אפשר כאילו להרחיב על מה זה, כאילו
0: שקשר מרפא, יש הרבה שיח בעולם ההתפתחות שנגיד מערכת יחסים זוגית היא הכלי הכי אה, טוב להתפתחות של האדם.
1: לא, אני לא מאמין בזה. Okay. אני חושב שזוגיות זה אחת מהמערכות החשובות שלנו בחיים הבוגרים, כן? הקשר הזוגי הוא מאוד חשוב, אבל הוא לא ממלא את כל הצרכים של האדם. לכן אני, אנחנו, כשחושבים על התקשרות, חושבים על רשת. ותחשוב שזה לא הסתגלותי לשים את כל הביצים בסל אחד. אוקיי. Okay. כי נכון לתינוק, כן, זה מאוד הסתגלותי לשים את כל הביצים אצל ההורים כי שמה בעצם יבוא הישועה, הם האחראים על החיים שלהם. וכשאתה פוגש בן זוג או חבר, זה בתוך רשת חברתית קיים, שבו בעצם אתה יוצא לעולם. תחשוב שאתה פונה אליו כל פעם שאתה צריך משהו, הוא לא יכול למלא את כל הדברים. נניח ש... יש לך עכשיו בעיה בעבודה. אז נכון, אתה יכול לספר לו ולשתף אותו על המצוקה הרגשית שיש לך, והוא יהיה בשבילך וירגיע אותך מצוין. אבל נגיד שיש בעיה שאתה צריך לפתור עכשיו משהו, אתה מהנדס בעבודה, ואתה צריך לפתור איזושהי בעיה הנדסית. הנה, הבולען נפתח באיילון, ואתה צריך לראות אם לא יהיו בולענים נוספים. ואתה באמת, אתה צריך מישהו שיגיד, תשמע, כדאי לך לעשות ככה. תעשה כך וכך, שזה מישהו בעל מקצוע, אולי המנהל שלך שהוא יודע, ואז אתה צריך להסתמך עליו, לא על הבן זוג, כי אתה הולך לבן זוג, הבן זוג יאכזב אותך, הוא לא יכול לעזור לך בזה, אתה מבין? אז יש כל מיני דברים, שבעצם אתה צריך לחלק את הדברים לדמויות שונות, כי, כי יש דמויות בעולם שיותר, בוא, בוא נגיד ככה, יורים טילים על ישראל. אז נכון שלהיות קרוב לבן זוג זה מאוד עוזר ומנחם, אבל אתה מצפה וסומך על דמויות אחרות שיטפלו בטילים האלו ויעזרו לכולנו להירגע, נכון? אתה לא מצפה שהבן זוג שלך יפתור לך את בעיית הטילים, כן. אוקיי? אז אתה צריך לסמוך על הממשלה שלך, שמספיק דואגת לך. שרואה אותך ורואה את הצרכים שלך ומוכנה להשקיע מאמצים לצורך הרווחה הנפשית ולהתפתחות שלך. ולכן התקשרות, כשאנחנו רואים את התהליכי התקשרות, זה לא, זה לא מסתכם לקשר להורים, זה לא מסתכם לקשר לחבר הכי טוב שלך וזה לא מסתכם לקשר לבן זוג שלך. זה הולך לאורך כל השדרה של הקשרים. ביינישים שלנו, עם דמויות שהם במצבים ש, ש, שבו אנחנו נמצאים, הם יותר חזקים מאיתנו, הם יותר חמים במרכאות כי הם יודעים יותר, הם מומחים יותר מאיתנו בנושא הספציפי והם גם בעלי כוונות טובות בעצם לדאוג לנו ולגדל אותנו. זה המורים שלנו, זה המדריכים נגיד בתנועות נוער, זה המפקדים בצבא, ותגיד לי, מה מפקד בצבא? מפקד צריך, צריך להיות מאמי לחיילים שלו? לא, הוא לא צריך להיות מאמי לחיילים שלו. מפקד, למשל ביחידה קרבית, התפקיד שלו זה לשלול, להכין את החיילים שיצאו הכי טוב לקרב, שיכולים בסופו של דבר למות. אבל אתה צריך להבין שכדי להכין אותם הכי טוב לקרב, הוא קודם כל צריך לתת להם את התחושה שאפשר לסמוך עליו. נכון. אם לא, הם לא יצאו לקרב. אז אתה צריך לנטוע במפקד שקודם כל הוא צריך להיות דמות התקשרות. הוא צריך למלא את חוף המבטחים ואת הבסיס הבטוח. הוא צריך להגיד לחיילים, אני פה בשבילכם ואני מאמין בכם. ואז... הוא יכול לעשות איתם בעצם. אותו דבר מנהל ועובד, אותו דבר מטפל ומטופל, מדריך מודרח. מנחה מונחה. וזה בכל השדרות של היחסים הדיאדיים, כלומר בין שני אנשים. אבל זה גם כשאתה הולך לקבוצה, אתה נכנס לקבוצה, לצוות עבודה, אז הצוות כצוות הופך להיות מקום שאתה יכול להסתמך עליו. כלומר, ככל שהצוות עובד ביחד, ככל שהצוות מלוכד, נותן את התחושה שכולנו בשביל אחד וכל אחד בשביל הצוות, ואנחנו מכבדים את הצרכים של כל אחד ורוצים בעצם שהצוות יהיה יותר יעיל, אז אנחנו, הצוות צריך להכיר בסופו של דבר ולתת חוף מבטחים בבסיס בטוח לכל אחד מהחברים. ואם ארגון, מקום עבודה, רוצה שאנשים יהיו מחויבו, מחויבים למקום עבודה, יעבדו יותר טוב, י... יהיה תפוקה יותר טובה, הוא צריך באמת, הארגון, באווירה, בתרבות של הארגון, צריך לתת לעובדים את התחושה שיש על מי לשמוח, uh -huh. שהארגון יהיה בשבילם כשהם יפלו. שיהיה צורך ושהארגון מאמין ביכולת שלהם להתפתח, ליצור להבות וכו'. ברגע שאתה נוטע כארגון את שתי האמונות האלו, אז ההוא מתפקד יותר טוב. ועכשיו לך ברמה החברתית הגדולה. ממשלה שמצד אחד אומרת, אני פה בשביל האזרחים מנהיג ממשלה, אני פה בשביל האזרחים. אל תדאגו, תהיו רגועים, פתאום תהיו חולים, יהיה לכם ביטוח בריאות, צריכים חינוך, אני אתן. כלומר, אתם לא תיפלו, אנחנו פה בשבילכם, אבל מצד שני אתה אומר להם, קחו אני מאמין בכם, אני מאמין ביכולת, אני לא אעשה לכם בורוקרטיה, רגולציות, ואתם צריכים להוכיח את החפות שלכם. אלא בעצם אני סומך שאתם אנשים, תושבים ראויים ואתם יכולים להיות וואו משהו ואני נותן את הכלים לזה חוב מבטחים ואמונה, בסיס בטוח זה הממשל האידיאלי מבחינה, מבחינת ההתקשרות אבל, אבל אפשר, אז אפשר רגע להתעכב שנייה על, כן. על
0: ממשלה ולסמוך על ממשלה קראתי איזה תיאוריה לא מזמן שאמרה שבעצם מה שאנחנו חווים, אם אנחנו נגיד שלא רק שהממשלה אומרת שהיא ממשלה, היא אומרת גם שהיא הנהגה. כלומר, יש איזושהי איונדולוגיה כן. ערכית. ובעצם זה מה שנאמר, אנחנו נעשה בשבילכם לשמור עליכם, אבל בעצם מה שקורה בפועל, זה שיש לנו אינטראקציה מול גוף, שבעיקר רוצה מאיתנו את הכסף שלנו. ולא עושה באמת בשבילנו הרבה. כלומר, לא רואה אותנו, לא מבקש מאיתנו משהו חזרה, אין, אין, אין איזשהו, אני רואה אותך, אני אעזור לך להתפתח בתור אזרח, בוא תגיד לי מה דעתך, נכון. איזה חוק להעביר. נכון. זה יוצר תחושה, לפחות אצלי, אמיתי, אני אומר, כן,
1: שאין למי לסמוך. ברור, ברור. ואיך אני אמור להתמודד עם ו כזה דבר? זה, זה הבעיה, שאז באמת, אז אתה יוצר אותו דבר, יוצר הימנעות מהממשל, כלומר, אותו דבר, אני לא פונה, אני מנסה להסתדר לבד, או בעצם כל הזמן צועק, צועק, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, ואתה לא עושה מספיק, לא עושה מספיק, ואתה שומע כשהיה מחאה נגד הממשלה בתקופת הקורונה, בסגרים הראשונים, מבחינה כלכלית, שמעת כל הזמן את הצעקות ההתקשרותיות. כי מאחורי הכסף, מסתתר באמת, אתה לא רואה אותי, אתה לא שומע אותי, אין על מי לסמוך, ממש, אנחנו שקופים. זה הדברים, בדיוק החרדה ההתקשרותית הכי גדולה, שאומר, אנחנו לבד בעולם, אבל ממשלה כן יכול לעשות, תיקח את הממשלות בסקנדינביה, ואני לא אומר שהן אידיאליות, אבל הן משהו שבאמת מתקרב למודל הזה של דמות התקשרות שנותן חוף מבטחים בבסיס בטוח. אבל בתורה. איך
0: אני בתור בן אדם אמור להתמודד עם התחושה פה בישראל, שאין לי על מי לסמוך, כי זה... נכון. אתה... נכון. אני חושב שאחד מהדברים הכי רלוונטיים לכל מה שאתה אומר, זה האם יש לי איזה שיכול לסמוך על העולם, על החיים. נכון. וזה
1: חלק, זה יושב שם. נכון, וצריכים לשאול, בסופו של דבר, איך החברה הישראלית יצרה ממשלות מהסוג הזה. זה <laughs> גם שאלה, אתה מבין?
0: כי... אבל אם יש איזושהי דרך לשפר את החוויית אה, לסמוך על הממשלה? לא, פשוט... זה
1: רק הממשלה יכולה לעשות את זה.
0: אז okay. אני, אני כאילו סובל רגשית מזה שלא רואים
1: אותי ואין לי מה לעשות בנדון. כן, okay, מחאה פוליטית, שינוי חברתי. כן. שינוי חברתי, להביא מפלגה, לתמוך במפלגה או בממשלה שבאמת יהווה מנהיגות ראויה, מנהיגות מהפרספקטיבה ההתקשרותית שעושה טרנספורמציה, שעושה בעצם, ש, שבא לדאוג באמת לאזרחים ואומר לאזרחים, yes, you can. כן, אתה יכול, uh, ולא כסלוגן, אלא באמת, וזה uh, uh, לא פשוט. כי יש כל כך הרבה אינטרסים, ונכנסים, כשאנחנו מדברים על ממשלה או הנהגה, בסופו של דבר זה אנשים, כן? okay. ואנשים יש להם גם כל מיני אינטרסים, והם רוצים להיבחר עוד פעם, ולא רק לעבוד בשביל העם, לשירות העם, אלא יש המון, וכשהאינטרסים האלו מתגברים, אז זה מה שקורה. ואז <אח> אתה, רואה, אתה, אתה רואה את הדינמיקה ההתקשרותית שמה גם, כי תבין ככה. ‫תן לך ברמת הורים, uh -huh. ‫ואחר כך ברמה של ממשל, ‫אבל אל תשאל אותי ‫למי אני מתכוון. ‫-אוקיי. Okay. ‫אבל ברמת הורים, אתה אומר, ‫הנה, הורה שהילד בוכה, ‫מרים אותו, ואומר, ‫הנה, אני בשבילך. ‫אתה יכול להיות רגוע. ‫אימא אוהבת או האבא אוהב אותך, ‫והנה, פה אני בשבילך. ‫אני... משחרר אותו, אבל לא משחרר, כי כל רגע שהוא רוצה לעשות דברים אחרים, אני אומר, אל תעשה את זה כי אתה יכול, לא יכול, אתה קטן, אתה תיפול, תעשה את זה איתי, אני אדריך אותך. אתה לא נותן לילד להתרחק, אתה לא נותן לילד לצאת אל העולם, אתה מחזיק בילד, זה האימהות המגוננות יתר, או איך שתקרא, עם ההליקופטר למיניהם, או... עיקרון הרצף, שזה אחד מהעיוותים הגדולים ביותר. דווקא, דווקא חשבתי שתגיד שזה רלוונטי. לא, כי... כי הם קוראים לזה עורות אה, התקשרותית. זה עיוות טוטאלית של התיאוריה. כי התיאוריה אומרת, מה זה עורה טוב? עורה טוב שאומר, אני פה בשבילך, הנה אתה יכול, צא לעולם, תבלה, תסתכן. כי בסופו של דבר הכל יהיה בסדר, ואם יקרה לך משהו אני פה. אתה לא מחזיק אותו כל הזמן ברצף, לא, מה פתאום, הילד לא רוצה להיות כל הזמן ברצף, הוא רוצה לגדול. ואז בסופו של דבר אתה מפריע להתפתחות. עכשיו קח את זה באנלוגיה הפוליטית. אני פה בשבילך, אני המנהיג הגדול, יש המון סכנות בחוץ, הנה, סכנה. הנה, אני פה בשבילך, או עוד סכנה מהצפון, הנה אני פה בשבילך, עוד סכנה מהדרום, אני פה בשבילך. אבל מה יהיה שאני לא אהיה פה? לא תסתדר לבד, <אח> לא תאכל כי אתה קטן, אתה חלש, אתה לא מבין, אתה רק יודע לגדל תפוזים ולא יודע לעשות הייטק, אני יודע לעשות את זה. לייצר קורבנות בעצם. כן, לייצר תלות, תלות במנהיג, ואז כן. הופך להיות קשר, <אח> מה <אח> שנקרא <אח> רעיל, זה קשר רעיל, כשאתה רואה בשני המושיע שלך, נכון, כן. המושיע שלך זה אתה בעצמך. אבל אתה צריך, כדי להושיע את עצמך, אתה צריך קצת עזרה מחברים. With a little help from my friends, or a beetles. כי זה, זה האמת, אתה צריך את העזרה הקטנה, את הדחיפה הראשונה, את המילה הטובה, את אותם רגעים של חסד. אבל אחר כך, זה אחריות שלך.
0: טוב, יש משפט, משפט שאני מאוד אוהב, סביבה מנצחת כוח רצון. Okay. נשמע גם שהאנשים שאנחנו בוחרים... להגדיר אותם כחברים שלנו מאוד מאוד
1: חשובים. ברור, ברור. ובסופו של דבר, אתה מבין, חוץ מההורים וכל מיני מקומות שנפלת עליהם, הרבה פעמים אתה בוחר את מי האנשים שאתה הולך ו... ויוצר קשר איתם, אם זה החברים, אם זה בני הזוג, אם זה סוג האנשים שאתה תעבוד איתם. וכו׳. ואז כן, אתה בוחר את האנשים, ככל שיש לך את התחושה הזאת, אתה בוחר אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, ואז זה מחזק לך את התחושה.
0: איך, אפשר לשאול איך הגעת לזה, שאתה ככה משקיע את כל מאמציך בלהבין התקשרות?
1: אה, ספר, אבל זה יכול להיות שזה יהיה סיפור ארוך. כי ככה אני זה. מתחיל הרבה פעמים עם סטודנטים חדשים. אני עשיתי את הדוקטורט שלי, כלומר, לא דוקטורט, המאסטר שלי, אפילו המחקר הראשון שעשיתי בתואר ראשון, ואחר כך המשכתי לתואר שני, ועשיתי על זה את הדוקטורט, זה על תחושת חוסר אונים. אז בשנות ה-80 היה מה שנקרא חוסר אונים נלמד, איך בעצם אנחנו לומדים להיות חסרי אונים. Okay. שבעצם אתה אומר, הלאה, אני לא יכול, אני לא יכול. תעזרו לי כי אני לא יכול. אוקיי. Okay. וזה מה שעשיתי, שלע... וזה היה מודל לדיכאון. בחולה. למה דווקא אבל זה? איך הגעת לחוסר אונים? אה, כי זה משהו קיומי, מאוד בסיסי. בסופו של דבר, כשאתה לוקח משהו שהחיים שלך הוא חסר פשר ומשמעות, ושהכול זה אקראי, אז התחושה הראשונית זה התחושה של חוסר אונים. שאין לך שליטה באמת על הדברים ואתה צריך לקבל את זה כדי להתג... להתבגר, להתגבר וכן לחבל איזה תחושה של משמעות שהיא אותנטית וייעוד אותנטי אבל מתוך הקבלה ש... שאתה חסר אונים, כמו שבעצם האימברה אה, 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 החסידית שאומר, לך תמיט עם שני פתקים בכיסים, עם פתק אחד שמעפר באת ולעפר תלך, אתה לא שווה שום דבר, אתה רק עפר, mm -hmm. ומצד שני, בכיס השני שנבראת בצלם, אלוהי, ואז בעצם אתה אומר, וואו, איך זה? נכון, אבל אתה צריך קודם כל לקבל את התחושה של חוסר אונים, ואחר כך בעצם אתה יכול להתפתח, אז... mm -hmm. היה בקטע של, של חוסר אונים, ועל זה בעצם עשיתי את המחקרים הראשונים, הפרסומים הראשונים, והנחיתי את הסטודנטים הראשונים שלי בנושא. עד שהגיע סטודנט אחד שאומר לי, תשמע, אני רוצה לחקור על מוות, כי זה חוסר אונים, מוות זה הדוגמה האולטימטיבי של זה, שבו אין לך שליטה, ו... אבל אני רוצה לחקור את זה מתוך הקטע של... של איך זה מתקשר של יש לך קשיים בפרידה מאנשים אחרים, עד כמה אתה תפחד מהמוות. אמרתי, וואו, זה מעניין, אבל הוא בא עם תיאוריה פסיכואנליטית שאי אפשר לחקור, כי זה ההתפתחות של הנפרדות וכל מיני דברים. זה היה 87, 1987, 1987, ויצא בדיוק, ואמרתי לו, לך, חפש נושא אחר, למרות שזה סופר מעניין. ויצא בדיוק באותה שנה בעיתון, אז היינו הולכים לספרייה, אז פתחתי וראיתי בכתב עת שמדבר על התקשרות ביחסים זוגים אצל אנשים בוגרים, שכל הזמן דיברו על היחסים הורי ילד והילד שבטוח או לא בטוח בהתקשרות להורים והם תרגמו איזה עם שאלון מאוד פשוט, עד כמה יש לך תחושות כאלו בתוך בן הזוג, אמרתי וואו זה כל כך קל לבדוק, אז קראתי לו, אמרתי לו, וואלה בוא ננסה, כי יש לך פה, זה לא תיאוריה מהפסיכואנליטיות האלו, אבל יש פה משהו נורא מעניין שבעצם תרגמו משהו התפתחותי לתחושות של אנשים בוגרים, ונראה איך זה הולך עם מה שאנחנו מדברים על פחד ממוות, ואז יצרתי קשר עם מומחה בנושא של פחד ממוות, שהפך להיות אחד מהחברים הקרובים שלי אחר כך, והתחלנו לחקור ומצאנו קשרים מאוד מעניינים, שאנשים ככל שהם בטוחים, הם מפחדים פחות ממוות, מוכנים לקבל יותר את המוות, כי הכל יהיה בסדר, גם <אח> אחרי המוות כנראה, ולעומת אנשים שכל הזמן נמנעים מההתקשרות, מה, למה אתה חושב מפחדים מהמוות? מפחדים מהמוות מהלא נודע כי יש מלא הפתעות אתה לא יודע מה הולך להיות וזה הדבר הכי טרגי בשבילם <אח> כי זה, הם צריכים להיות כל הזמן בשליטה ובשביל מישהו שכל הזמן בחרדה שלא אוהבים אותי לא אוהבים אף אחד לא בשבילי לא רואים אותי אני שקוף מה הוא מפחד מהמוות? שישכחו אותו <אח> שהוא יהיה שקוף לגמרי מה שנקרא ומשם התחלתי ואמרתי וואו יש איזה פוטנציאל גדול יש כנראה היה לי אינטואיציה, אבל לא ידעתי לאן אני נכנס, זה היה יותר על יחסים בין אישים וגם לגלות איך חוסר ביטחון בהתקשרות מקלקל לך את החיים. וזה מה שבעצם התחלתי, כן? עם פחד ממוות, אחר כך עם התגובות לטראומה במלחמת המפרץ הראשונה, שאנשים לא בטוחים, מפתחים יותר פוסט-טראומה, ואחר כך עשינו מחקרים עם זהבה סולומון על פדויי uh, uh, שבי ממלחמת יום הכיפורים וראינו שאנשים עם חוסר ביטחון בהתקשרות הם בסיכון יותר גבוה לפתח פוסט טראומה וכל מיני מחלות בעקבות השבי ולאט לאט בעצם הבנתי הרבה פעמים אני יכול לשקר לך ולהגיד שידעתי את זה מראש ושיש סיפור בנוי, לא, לא, החיים הם בסופו של דבר דינמיקה ואתה מגיע למודעות לאחר מעשה. אבל הגענו למודעות, הגעתי למודעות ויחד עם שותף שלי כשעבדנו על זה לאורך עשרים שנה שעברנו ממיקוד של לחפש איך חוסר ביטחון מקלקל לך בחיים, לחיפוש איך ביטחון עוזר לך בחיים. אה. ואז פתאום הבנתי, שכמו שאמרתי לך, ששאלת אותי למה חוסר אונים, כי חוסר אונים זה הפן אחד של החיים. ביטחון זה הפן השני, וזה אותו פתק השני שאומר לך נבראת בצלם, כי כמו שאמרת, סיפרת שהתגברת, אתה בעצמך, אבל הנה היה לך דמות שעזר לך, הוא עזר לך להוצאת לא מהחוסר האונים הזה. נכון. וזה בדיוק הנקודה, המעבר שלי מהחוסר אונים לביטחון בהתקשרות זה בעצם לבוא ולהביא מה בסופו של דבר יש בחיים שלנו. שעוזרת לנו להתמודד עם, ה... עם אותם הדאגות, עם המצב הקיומי שלנו, ולא להרגיש שאנחנו לבד בעולם, ולא מרגיש שאנחנו חסריונים בעולם, ולקבל בסופו של דבר את העולם, כי בעולם יש המון הזדמנויות והמון הפתעות, ואתה לא יודע מה הולך להיות, כמו למשל השיחה בינינו, כי לא הכרנו אחד מהשני, והנה. מקווה שאתה סומך בי, ואני סומך בברך.
0: כן. ما, מה הדבר שיוצר הכי הרבה נפרדות בעצם? כי זה בעצם יהיה ההפך?
1: זה לא ההפך, זה לא ההפך, זה הפואנטה. ברגע שאתה מבין טוב ביטחון בהתקשרות, אתה מבין שזה לא ההפך. זה חלק. כי ככל שאתה מרגיש יותר בטוח בהתקשרות... שלך, כלומר שאתה יודע שיש על מי לסמוך, אתה יכול להרגיש נפרד, אתה יכול לפתח את הייחודיות שלך, אתה יכול לפתח את הנפרדות, ויחד עם זה להרגיש קשור. אה, הבעיה זה מתחיל להיות הפך, שאתה שם את ההפך, שאתה אומר, אני נפרד ואני ייחודי כי אי אפשר לסמוך על אנשים אחרים, כי אי אפשר להיות בקשר, כי קשר זה כואב, ואז אתה כל הזמן בונה חומות, חומות חומות, כדי לשמור באופן הגנתי. על הנפרדות שלך, אבל נפרדות זה חלק של המארג הזה של קשר ונפרדות, של תלות ועצמאות. אתה לא יכול להיות עצמאי אם אתה לא תלותי, קצת. אתה יודע, אני לא יודע אם זה רלוונטי, אבל
0: הזכרת את שתי הדברים שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני מקבל הרבה שאלות על איך להתמודד עם פרידה ואיך להתמודד עם מוות. איך זה מתחבר לנו לתיאוריה הזאת?
1: זה מתחבר בכך ש... כל הזמן אתה נמצא, המערכת שלך בעדכון וראה ארגון מחדש. <coughs> פרויד, כשהוא דיבר על התמודדות עם אובדן, אם זה פרידה או מוות של אדם ההוא, הוא בעצם, התיאוריה, הגישה שלו זה להוריד את המשמעות, את החשיבות. פשוט תתרחק, תתעסק בדברים אחרים, תסיח את עצמך. תבלה, תיצור קשרים חדשים, ויאללה, תשכח okay. מזה. אבל זה לא נכון. איך אתה יכול לשכוח אדם שחיית איתו עשרים שנה והוא חלק מהזהות שלך? איך אתה יכול אה, להגיד לא קרה שום דבר ונפרדת מקשר שנורא השקעת בו, שנורא היה לך סופר חשוב ועכשיו הוא לא חשוב? איך? זה שקר. שקר עצמי שאתה עושה, אתה יכול להתמיד בשקר הזה, אבל לשקר יש מחיר, כי אז אתה צריך לשים חומות בהגנות כדי שלא יבוא האמת בעקב עוד פעם. מצד שני, בשנות התשעים, בגישה אחרת, הפוכה לגמרי, מפרויד שאומרים קשרים הנמשכים, שבעצם מעודדים את האלמנות, האלמנים או אנשים שעבדו, נפרדו, כאילו לא קרה, שהאובדן לא קרה. האדם ממשיך לחיות, ואז מודדים לשבת בשולחן, לשים לו צלחת ולדבר איתו כאילו הוא קיים, <אח> או לשים לו אוכל כאילו הוא אוכל, או להשאיר את הבגדים כי הוא יתלבש, או ללכת לאותם המקומות שהלכת עם הבן אדם, כי ככה בעצם לדבר איתו בזמן זה. זה פשוט יכול להרוס בני אדם, כי אתה תוקיע אותם, אתה תוקיע ולא מאפשר לו לצאת החוצה. הגישה ההתקשרותית לזה היא מאוד פשוטה, כמו כל דבר דינמי ודיאלקטי. יש שתי כוחות שבעצם הן מקבילות. הצורך שלך להתפתח, לצאת אל העולם, כן? וכן, ליצור דברים חדשים, קשרים חדשים, תענוגות חדשות וכולי. ומצד שני, הכוח... שאומר, וואי, איבדתי משהו חשוב, אתה צריך לעוות את זה עם עין, כן? את העובדן עם א', ולקבל את המשמעות ולקחת ממנו את כל הדברים שיכולים לתת לך כדי להמשיך הלאה בחיים. <אז> וזה תהליך, תהליך כמו מטוטלת, שבו אתה ברגעים מסוימים מתגעגע, ברגעים אומרים, וואו, נורא חושב על הבן אדם הזה. וברגעים מסוימים, וואו, אתה נהנה מהחיים, ואתה לומד, וואו, איך אני נהנה מהחיים וללא הבן אדם השני, אבל אתה נהנה, ומצד שני אתה אומר, אני מתגעגע אליו, אבל יופי, תתגעגע, כי זה חשוב להתגעגע, כי געגוע נותן המון כוח, נותן המון כוח, אם אתה לא מנסה לשים לו צלחת שכאילו הוא חי, אלא לא, געגוע געגוע, זה קודם כל הכרה שהלך לאיבוד משהו, היה בעבר ואתה מתגעגע למשהו הזה, כי זה היה חשוב, כי זה עשה עליה לך טוב, ותחשוב ותרגיש כל פעם שאתה מתגעגע אתה יוצא יותר חזק, כי זה נותן לך וואו תחושות טובות, ואז אתה יוצא לעולם. וזה התקשרות אומר, כמו הרבה פעמים אנשים מתארים בצורה קיצ'ית, תגיד, אבל שזה האמת. שהלב מתרחב, mm -hmm. שלא חשבת שאתה אהב מישהו אחר כי נורא אהבת את זה שהלך לאיבוד והוא תפס לך את כל הלב, פתאום הלב התרחב, כי עכשיו יש עוד מישהו, okay. נכון? ככה זה החיים. החיים זה המ... ההזדמנויות של פשוט, הלב מתרחב, וזה לא לאבד ולא לשכוח ולא לרוקן, כי הם חלק של החיים שלך. זה חלק של רצף החיים שלך, שהוא חשוב גם בשבילך. מה עם <מיים> ביטחון אל מול פרידה של זוגיות? זה, שם... מה, זה מה שמאפשר לך. קודם כל, אתה צריך להרגיש בטוח כדי לעשות את המטוטלת הזאת. אם אתה לא מרגיש בטוח, נורא קשה. אתה תידבק לקשר, כי זה מה שחסר לך כרגע, או שאתה... תשכח את זה מהקשר וכאילו אמר לא קרה שום דבר, אני ממשיך את החיים שלי ואז אתה מאפסיד את, את הרה ארגון הזה, הארגון המחדש של הנפש שלך ובשביל זה אתה צריך ביטחון, שיהיה בסדר, שיהיה בסדר להתגעגע ושיהיה בסדר ליהנות מהחיים גם שששני לא נמצא לידי ובשביל זה אתה צריך את התחושה שיהיה בסדר, שאפשר לסמוך על מישהו או על משהו איך... הרבה פעמים אמונה זה נורא עוזר. תרחיב. כי אלוהים זה גם דמות התקשרות. כי אלוהים גם נותן לך אלוהים במובן אם אתה מאמין, ואדם מאמין נותן לך. אתה יכול לבחור
0: את האלוהים שלך גם,
1: לא? כן, בהחלט. תחושה שיש משהו גדול יותר ממך? כן, בדיוק. וזה, משם מתחיל הכל. אם אין לך תחושה, אם אין לך תחושה שיש משהו גדול ממך, אתה לא יכול להיות בטוח בהתקשרות. המשהו גדול ממך זה ההורים שלך, המשהו גדול ממך זה המורה שאתה בכיתה א', המשהו הגדול ממך זה הקהילה, זה המשפחה, זה האנושות, זה הממשלה, במי שמאמין, מי שמאמין זה האלוהות. אבל אמרת משהו נכון, היכולת שלי לחוש שיש משהו יותר גדול ממני ושאני יכול לסמוך עליו, כי יש לו כוונות טובות. אז, אז
0: אולי לסכם, לסיכום, נרחיב על זה, בעצם שווה לי, לכל אחד, לבסס על איזושהי אמונה שיש משהו גדול יותר שהוא שם עבורי? כן, זה ש... כן,
1: כן. לא חייב להיות דעתי. כן, כן. כן, בטח. כי אז אתה מרגיש בבית, כי מה זה בית? בית זה משהו גדול ממך. בית זה בית, אם זה בית אנשים, בית מקום, טבע, אלוהות. ממשל, קהילה, המרקם האנושי כולו, שבו אתה חלק ממשהו יותר גדול ממך ואתה יכול לנשום ולהתרווח ולהגיד, וואו, אני לא לבד בעולם. אפשר להתחלק בעומס גם עם אחרים. פרופסור מריו
0: מקולינצון, תודה רבה שהתארחת אצלי.
1: תודה, תודה לך, היה לי כיף.
0: זהו ליום אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם מריו, כרגע להגיד שאם כן, אנא מכם, תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם בן אדם אחד, כדי שנוכל להביא עוד קצת רפואה ואור לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.